0: Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Nevares, pastor de la iglesia Open Church, y te doy la bienvenida a este podcast donde puedes encontrar mensajes de ánimo y esperanza de parte de Dios. Espero que disfrutes este tiempo. Creo que si hay algo que amamos y más nosotros los mexicanos es a nuestra, nuestra familia y queremos lo mejor para nuestra familia familia sea una bien queremos que ellos avancen que ellos prosperen y queremos que nuestra familia sea una familia bonita no solamente en las fiestas decembrinas donde todo es risa y comida y buen tiempo sino en todo tiempo queremos y anhelamos que nuestra familia sea una familia hermosa y bonita y en base a esto creo que necesitamos de cierta manera que nuestra familia mejore si usted recuerda una de las cosas por las que estamos ayunando estos primeros 21 días de eh, en, en, en la iglesia es porque la iglesia tenga familias sanas y es muy importante que como iglesia entendamos el valor de la familia porque la familia Dios la instituyó desde la creación desde que Dios crea a Adán entonces ve y dice no es bueno que el hombre esté solo verdad e inmediatamente dice, le voy a hacer su ayuda idónea, no el estorbo idóneo, ¿verdad? La ayuda idónea y entonces desde ese entonces empieza el contexto de la familia y allí podemos encontrar nosotros el plan divino, el plan perfecto que Dios tenía para la familia pero que muchas veces se ha ido distorsionando. De manera que el plan de Dios para la familia es que se reproduzca y crezca. Y no solamente eso, sino que en la familia se enseñen los valores y que salgan hombres y mujeres de bien para las siguientes generaciones. The, um, hablaba con algunas personas, algunos jóvenes adultos, o sea, así nos, nos, nos hacemos llamar los chavorrucos, jóvenes adultos. Este, de, de aproximadamente a 30 años o que ya, ya le andan pegando los 30 y, y, y conozco a un, un par de muchachos que ellos no se quieren casar, que ellos no quieren tener hijos, que sus aspiraciones están lejos de eso. Y, y, y estoy de acuerdo, eh, el llamado de Dios para cada uno es muy, es muy indispensable, es muy diferente, no pero de modo que usted y yo podemos... Pensar que uh, tal vez no están satisfechos, pero eh, dentro de las pláticas que tenía yo eh, con ellos, les, les, les hacía ver y, y saber, y les preguntaba, ¿por qué ¿Por, por qué no te quieres casar? ¿Por qué no tienes la ilusión de tener algún hijo o algo así? Y me decían, no, la, la verdad es que no, no que quiero tener hijos, porque el mundo está muy, está muy corrompido, no está, está muy corrupto hoy, hoy en día, y traer un, a un nuevo ser a este mundo, tan difícil como que no se me hace justo para esa esa nueva persona de modo que cuando me lo dijo eso me quedó me quedé yo con la boca cerrada dije pues tiene razón pero luego días después eh, el señor me hizo ver que um, ese era el llamado para ellos ¿Verdad? Pero que no es para todos y que es necesario que la gente y que la iglesia sobre todo siga reproduciéndose no por el afán de llenar la tierra, sino por el afán de llenar la tierra del conocimiento de Cristo. Es necesario que la iglesia siga reproduciéndose para que usted y yo podamos seguir transmitiendo los valores del reino a las siguientes generaciones, ¿sí?, y a veces pasamos por alto esto y creo que si en este año queremos que nuestra familia sea una familia transformada, que sea una, una fam, fam, familia para mejor, necesitamos usted y yo entender que necesitamos a Cristo en nuestra familia. Necesitamos incluir más a Cristo en mi familia. Necesita incluir más a Cristo en su familia. Y... Y pensando en esto, creo que todos queremos que nuestra familia mejore. Creo que todos te, que queremos que nuestra familia tenga una mejor relación. Pero la única manera es cuando nosotros metemos los valores y principios del reino a nuestra familia. Y si trae su Biblia, le invito a que la abra conmigo en el libro de Deuteronomio. Capítulo 6, versículos del 1 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 9. Y estos pasajes... Eh, son, muy, son muy bonitos porque es cuando eh, Dios le está hablando a Moisés y Moisés le está hablando al pueblo y entonces están pasando, eh, eh, están en esta etapa donde están a punto de entrar a la tierra prometida pero antes de que entren a la tierra prometida Dios les está dando muchas instrucciones para cuando entren a la tierra prometida y entonces nos encontramos con Deuteronomio 6 del 1 al 9 dice estos son los mandatos, los, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos, teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces, todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen leche, la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un, recordado, como un recordatorio. Escríbelos en las marcas de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor Jesús. Y hoy te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, te traiga un fruto de transformación a nuestra familia, Señor. Que a partir de este día, Señor, tu espíritu empiece una obra renovadora en cada uno de nuestros hogares, Señor, y que crezcas cada día más en, en, en nosotros, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y es que es, es bien bonito y es muy padre cuando pasamos los bonitos tiempos en familia, cuando como familia estamos juntos y, y más estas fechas especiales que acabamos de, de, de pasar y cuando empezamos a recordar y, y a recordar las, las, las memorias, eh, las anécdotas graciosas y todas estas cosas, ¿no? Y quisiéramos que la familia siempre estuviéramos así. Pero la verdad es que esto solamente es muy poco en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto solamente se trata de un tiempo de fiesta, un tiempo de convivio. Pero el día a día, el recordar, el convivir diariamente con personas hace que tenga un, un trato diferente, ¿no? Eh, eh, hace que tal vez incluso tengamos choques entre familia, que tengamos pleitos, que, que tal vez entre familia estemos un poco distanciados por alguna cosa que dije o por alguna cosa que hice, a veces por cosas banales, a veces por cosas más profundas o más serias, pero sin duda alguna nuestra familia necesita una transformación. Nuestra familia necesita ser cambiada y la única persona que puede cambiar nuestra familia es el Señor Jesús. Pero para que esta transformación llegue a nuestra familia, la transformación no comienza con mi familiar, la transformación comienza conmigo. La transformación no comienza con mis hijos, la transformación comienza conmigo. La transformación no comienza con el esposo. La transformación comienza conmigo hace algunos años conocimos a una a una familia donde había un pues ya señor adulto que vivía aún con, con, con su mamá su, su mamá ya era de mayor edad y y, y, y recuerdo que cuando íbamos a compartirles, la mamá de este adulto que estaba per perdido en los vicios y en el alcohol, la mamá nos, nos decía, llévenselo, llévenselo a la iglesia para que lo cambien y lo transformen. Llévenselo, ahí está. Llévenselo para que allá cambie y sea transformado. Y, y si lo vemos de, es, de esa manera es muy fácil, es muy sencillo. Llévense a alguien para que lo cambien. Pero necesitamos entender que si quiero yo un cambio, una transformación en mi familia. El cambio no comienza con la persona que tal vez está haciendo mal. El cambio comienza desde conmigo. Y es que son hermosas las promesas que encontramos en estos pasajes. Donde el Señor le está hablando al pueblo de Dios. Antes de entrar a la tierra prometida y les da tres promesas les dice en el versículo 2 mira si tú temes al Señor tú y tus hijos van a disfrutar de una larga vida cuántos quieren disfrutar de una larga vida Sí. número 2 la segunda promesa que Dios les da es que todo te saldrá bien en el versículo 3 dice escucha con atención pueblo de Israel y asegúrate de obedecer entonces todo te saldrá bien <ríe> yo yo creo que todos queremos que nos salga bien y en la segunda parte de ese versículo dice y entonces tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel así como Dios te lo prometió. Y es aquí donde necesitamos ver y necesitamos recordar esto, las promesas de Dios para nuestra vida, para nuestra familia eh, son promesas de larga vida son promesas de bendición son promesas donde la bendición de Dios alcanza no solamente a mi vida a mi esposo a mis hijos sino permanece generación tras generación y si queremos que las promesas de Dios permanezcan en nuestras generaciones entonces usted y yo necesitamos hacer tres cosas en nuestras vidas número uno teme al Señor Número uno, si queremos que la bendición del Señor permanezca en mis generaciones. Número uno, teme al Señor. El versículo dos nos dice, tú y tus hijos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Tú y tus hijos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Y... Sé que la palabra temor tiene una mala connotación. Cuando hablamos de la palabra temor, pensamos en algo malo. ¿Por qué, ¿Por qué lo voy a tener temor a Dios? ¿Por qué el temor a Dios? Y es que necesitamos entender que cuando la Biblia nos habla del temor a Dios, no es un temor a, uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Un temor irracional. De un, un temor de que me tenga que esconder de alguien. El temor bíblico para un creyente es el entender lo mucho que Dios aborrece el pecado. Cuando nosotros hablamos del temor bíblico es entender que Dios completamente odia el pecado. Lo aborrece. Y por eso usted y yo debemos de tener temor a vivir o a hacer el pecado. Porque sabemos que Dios aborrece el pecado. Ahora, a lo mejor esto no tiene mucho sentido. Pero le voy a hacer una comparación, una analogía para que podamos entender bien el temor de Dios. Así como cuando usted, cuando era niño, este, le, le temía a sus padres. Yo, yo le pregunto a usted, cuando era niño, ¿le tenía temor a su papá o a su mamá? Algunas veces. Cuando hacía una travesura, ya sabía que llegando a casa, le iban a dar una buena. En, en esta semana, me, que me contaba la anécdota un, un amigo que cuando estaba chiquito, este él andaba en la calle jugando y su mamá le estaba gritando y gritando y ya nada más veía él eh, eh, este, que la mamá agarraba una rama de, de, de un árbol y que le empezaba a quitar las hojas y ya cuando le acababa, le acababa de quitar las hojas ya, él ya sabía que era hora de meterse y con miedo y todo se metía corriendo y la mamá nada más le daba una traspas cuando pasaba corriendo. Y con, con esto no es que estemos a favor de la, de la violencia, pero lo que le quiero decir es que en ocasiones el temor a nuestros padres nos ayuda o nos ayudó a tomar las decisiones correctas. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad o tuvimos en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, tuvimos la oportunidad de portarnos mal, pero no lo hicimos por temor a nuestros papás? Por temor al castigo, porque sabíamos que estaba mal. ¿Y cuántas otras veces lo hicimos aún con todo y miedo? Y supimos que el castigo no fue nada bonito. Ahora, ¿ese temor cambia nuestro amor por nuestros padres? ¿Ese temor hace que, que ya no quiera estar cerca de mis papás? No, no. El temor a mis papás me ha servido a mí para yo comportarme de cierta manera, para yo aprender ciertas lecciones de la vida, para yo aprender por qué camino andar. Y a veces nosotros entendemos que el temor a Dios es, ay, no hagas nada ni respires porque Dios te va a castigar. Pero la verdad es que si Dios nos dice, mira, es para... Por tu propio bien. No hagas esto porque es por tu propio bien. Haz esto el otro porque es por tu propio bien. Si, si tu papá te decía, haz la tarea, es porque era por nuestro propio bien. Y si Dios nos dice, haz tu tarea de ser un buen creyente, de ser un buen hijo de Dios, es por nuestro propio bien. Y a veces creemos y estamos como los niños: es que tú nada más quieres mandarme, papá, es que tú no me entiendes, es que tú no, es, tú no conoces a la chaviza, ¿no? Es que no, y, y, y creemos que. Esta forma de, de relacionarnos con los adultos y con Dios, entonces nos crea un caos en nuestras vidas. Pero este es el principio del temor a Dios. Que usted y yo entendamos que este temor es para que podamos nosotros vivir en el camino de Dios. Es para que usted y yo podamos vivir en el camino correcto. Eso es el verdadero temor de el Señor. Deuteronomio 5.29, Escuche lo que nos dice. Oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les irá bien a ellos y a sus descendientes. Si usted, estamos, si usted y yo estamos siempre dispuestos a temerle y a obedecer al Señor, la promesa es que siempre nos va a ir bien. ¿Por qué nos va mal en, en, en la vida? Porque nos falta temor de Dios. ¿Por qué nos va mal en la vida? Porque nos falta temor de Dios. Y lo primero que nos dice el Señor que te llamas tú, pero no solamente que temas tú, sino que también tus hijos. Pues yo sí temo, Señor, pero mis hijos también son carrones. No es algo que se da automáticamente. Entonces, es donde necesitamos enseñar. Número uno, si queremos que la bendición de Dios perdure en nuestras generaciones, en nuestra familia, teme al Señor tú y tus hijos. Pero número dos, también si queremos que la bendición del Señor eh, perdure en nuestra familia, número dos, necesitamos comprometernos en obedecer al Señor, comprométete en obedecer a Dios el versículo 6 de Deuteronomio 6, como dice debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, debes comprometerte a cumplir con con todo tu sede de cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Buscando la palabra compromiso hace referencia a un tipo de obligación o acuerdo que tiene un ser humano con otros ante un hecho o situación. Un compromiso es una obligación que debe cumplirse por la persona que lo tiene y lo tomó. Ahora, cuando hablamos de compromiso... El compromiso se cumple, sí o sí. Si no, ni para qué nos echemos el compromiso. Y Dios nos dice, si quieres que la bendición perdure en tus familias, debes de comprometerte, tomarlo en serio y hacerlo en serio. Porque a veces solamente queremos las bendiciones de Dios, pero no nos comprometemos con Dios. A veces se nos hace muy sencillo el querer que Dios bendiga a mis generaciones, pero cuando se trata de compromiso, uy, es un poquito más difícil. Porque no puedo, porque es muy difícil, porque no tengo tiempo. Y no hablo solamente de compromiso de venir o de servir. Hablo del compromiso integral de tener una relación con el Señor día a día. Hablo del compromiso integral de de buscar a Dios y su voluntad de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y a veces nosotros ese compromiso lo hacemos de menos y lo tomamos a la, a la ligera. Pero el Señor nos indica que si queremos que la bendición nos alcance, debemos de comprometernos primeramente yo para obedecer al Señor. Porque queremos que las familia, que mi familia sea transformada pero yo no me comprometo en ser transformado. Queremos que mi esposo cambie, pero yo no me comprometo a ser cambiado. Queremos que nuestros hijos sean obedientes, pero como padres no nos comprometemos a poner y seguir los límites. Comprometámonos con el Señor a vivir una vida espiritual, comprometámonos este año a vivir una vida espiritual que busque más de lo de Dios que busque más a Dios que busque hacer su voluntad créame no se lo va a arrepentir de absolutamente nada al contrario cuando usted compruebe las bendiciones va a querer seguir y seguir más en la voluntad del señor pero necesita hacer un compromiso un compromiso que no, se, que, que no se quiebra, que no se rompe. Un compromiso que aunque no tenga ganas, voy a orar. Un compromiso que aunque no sienta, lo voy a hacer. Un compromiso que aunque ay, me cueste mucho, aunque ande muy cansado, que aunque esté pasando lo que esté pasando, lo voy a cumplir. Ese es un compromiso. Un compromiso con el Señor de que, ¿sabes qué? Vamos a unirnos como familia, a buscar a Dios. Una vez a la semana, todos los días, tres veces por semana. Pero un compromiso que, ay, es que hoy llegué bien cansado, bueno, lo dejamos para mañana. Y mañana, pues como no era el día, pues ya se nos pasó. Un compromiso que podamos cumplir y llevar a cabo con todo nuestro corazón para encontrar las promesas de Dios para nuestras vidas. Necesitamos establecer un compromiso con el Señor. ¿Cómo está su compromiso con Dios hoy, hoy en día? Con su familia. A veces adoptamos compromisos de manera in inconsciente. ¿Cuántas mamás tienen el compromiso de cocinar en la casa? Aunque anden bien cansadas, saben que tienen que llegar haciendo de cenar. Y el día ya que andan pero bien cansadas, nada más le dicen, hoy no voy a cenar, la cocina está de huelga, pidan unas pizzas o unas hamburguesas. Pero el compromiso luego es de dejar la cocina limpia, porque aunque no cocine, se ensucia. Es un compromiso que, que no está escrito. Es un compromiso que, que na, cuando usted se casó, cuando tuvo sus hijos, no le dijeron, ok, todas las noches va a ser de, de, de cenar, fírmele aquí. Si se lo hubieran puesto, se me hace que dice que no, sale corriendo. Pero es un compromiso que llegó a su vida y que usted lo adoptó y que usted lo, lo tomó y que... Ahí está y que lo hace y que aunque no tenga ganas, aunque un día no, no tenga ganas y un día se le pase y un día mande a traer las pizzas, al otro día vuelve a retomar ese compromiso. De la misma manera debe ser nuestro compromiso con el Señor. Tal vez un día se le va a pasar porque está muy cansado. Porque lo que suceda. Pero al próximo día retome su compromiso con el Señor. Porque esto es lo que va a traer la transformación a nuestra familia. Número uno, teme al Señor. Número dos, comprométete con el Señor. Y número tres, para que la bendición abarque las, nuestras generaciones. A nuestra familia necesitamos transmitir. Los mandamientos. Número uno. Teme al Señor. Número dos. Comprométete. Y número tres. Transmite. Los mandamientos. De él Señor. el versículo siete. Siete y 8 Nos dice. repítelos Repíteselos. A tus hijos. Una y otra vez. Por el camino. Cuando te acuestes. Y cuando te levantes. Átalos a tus manos. Y llévalos sobre la frente. Como un recordatorio. Y es que. Queremos que nuestras generaciones sean bendecidas. Pero esperamos que otras personas externas enseñen a nuestras generaciones. Queremos que nuestras generaciones, que nuestros hijos sean unos hijos bien portaditos. Y que se vean bien bonitos y que nos los chulen todos. ¿sí? Pero esperamos que en la escuela y hoy, y hoy en día que la tableta y que YouTube les enseñe los valores que se deben de enseñar en casa. Me llama la atención cómo es que dice la palabra, repíteselos a tus hijos una y otra vez. No nada más, díselos una vez y ya. ¿No? Una y otra y yo le pongo y otra y otra y otra vez. Y por si se les olvida, una vez más y otra. Habla sobre ellos y, y, y me, me, me encanta lo que dice. Habla sobre los mandamientos cuando cuando estés en tu casa, pero nada más en tu casa no. Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, o sea, en todo tiempo. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Pégatelos aquí en la frente, en la cabeza. O sea, métetelos, apréndetelos y no solamente tú, sino a tus hijos, a tus generaciones. Enséñales la palabra del Señor, enséñales a buscar a Dios, enséñales a adorar a Dios, enséñales a leer la Biblia desde muy pequeños. Los niños entienden, a veces los subestimamos y decimos, ay, es que está muy chiquito, pero ya que crezca, ya le voy a empezar a enseñar. Cuando crezca. Y usted le quiera empezar. Pero allá en la escuela. Otras personas hacen otra cosa diferente. Y es ahí donde usted y yo necesitamos. Transmitir a nuestras generaciones. Los mandamientos divinos. Necesitamos transmitir a nuestras nuevas generaciones. Aún aunque no sean sus hijos. Necesitamos transmitir los mandamientos que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado, para que podamos nosotros tener entonces la bendición en nuestra familia, necesitamos que los mandamientos del Señor pasen a nuestra siguiente generación. Porque no podemos esperar la bendición de Dios si la siguiente generación que viene en mi vida está alejada de Dios. No puedo esperar que Dios bendiga a mis generaciones si la siguiente generación está muy lejos de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos esta responsabilidad. Y quiero acabar con esto. Salmos 128, del 1 al 4. Nos da una promesa hermosa. Nos da una, una promesa hermosa que a mí me gustaría que usted adopte para su familia. Dice Salmo 128, uno, del 1 al 4. Qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en, en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa esa es la bendición del Señor para los que le temen tus hijos serán como vigorosos rotoños de olivo alrededor de tu mesa cuando habla de esto cuando habla de la esposa y de los hijos hace referencia a un árbol no Dice, tú tu, es tu, 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 es tu esposa, en el versículo 2, 3, perdón, será como una vid fructífera, como un árbol de uva fructífero, dice, floreciente en el hogar y tus hijos serán como vigorosos retoños de oliva alrededor de tu mesa. Y, y me encanta la analogía que usa el salmista porque es una analogía de algo bonito, de algo hermoso. Yo, yo, yo me lo imagino como un trofeo. Yo no sé si usted ha visto familias que usted dice, ay, esa familia se ve que es una familia bien bonita. ¿Cómo quisiera que mi familia fuera como esa familia? Aunque no conocemos los problemas, aunque no conocemos absolutamente nada, pero sí hay como ese anhelo de que, ay, mira, los niños son bien portaditos y los míos, ay, son bien tre tremendos inquietos que no pueden ir con ellos solos y hasta decimos y la mamá pasalona <risa> y hay familias que vemos donde les decimos ay quiero que mi familia sea así ahí está la promesa del el salmista a los que lo temen que la familia no va a ser como un trofeo sino va a ser como algo de admirar. Algo hermoso. Donde. Donde. El que le teme. Puede estar seguro y orgulloso. Y le van a chulear a sus hijos. Y le van a chulear a, a su familia. Y le van a chulear hijas. Y es ahí donde. Necesitamos. Recobrar esta promesa. Pero esta promesa tiene una con Condicionante. Y esta la encontramos en el versículo 1. Qué feliz es el que teme al Señor. El que teme al Señor. El que teme al Señor es el que tiene esta, esta promesa en sus vidas. El que teme al Señor es el que tiene acceso a esta promesa en su vida. Y porque el que teme al Señor ha entendido que. Debe de comprometerse en su relación con el Señor. Y debe de transmitir los mandamientos a las siguientes generaciones. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado este mensaje, compártelo con tus amigos y suscríbete al podcast para más contenido de fe. Dios te bendiga.